0: Děkuji, že jste si to odnes, protože to bych pak četl znova ten životopis, tak děkuji za představení. Mám na sobě, mám tady zvoneček, klíče, protože 21. srpna a 21. srpna si připomínáme výročí vpádu těch okupačních vojsk na naše území v roce 1968. Já jsem v té době byl, ten den dokonce, nebo večer předtím, tak jsem byl s maminkou v Praze navštívit takové, Přísnější tety a měli jsme jít za jednou hodnou tetou, která byla v Prosečnici a bylo to na opačnou stranu, než byly Pardubice. A já jsem si tam lehl na zem na nádraží a začal jsem bouchat ručičkama a nožičkama do země ve čtyřech letech a odmítl jsem cestovat dál, maminka byla naštvaná, v zimě měla lístky, jeli jsme potom osobním vlakem zpátky do Pardubic, přijeli jsme těsně před půlnocí, než vpadly teda ty vojska do Pardubic také a pak rozstříleli tam také nějaké budovy a tak. Takže maminka mě dokonce vláčela pěšky až domů, že už nejel žádný trolejbus, takže jsem plakal a ráno plakala ona radostí, že jsem ji vlastně donutil tady tou hysterickou scénou se vrátit za svými dalšími třemi dětmi a manželem do Pardubic, protože by byla dva týdny odřezaná a nemohla by se vlastně vrátit, protože doprava nejezdila v době, kdy vlastně tady ty sovětská, maďarská a polská vojska nám tady ukazovali tu správnou cestu k socialismu. Takže zvoním na památku, proto mám taky tady ten červený hadr, abyste věděli, proč to tady je, protože jednak je to šátek přátelství, aspoň tak mě to řekl můj arabský přítel, když odjížděl v roce 81, utíkal před Sadamem Husseinem ještě, který tehdy žil a ty je červený, protože zbrocený krví těch, kteří v tom 68. roce položili život za naši svobodu anebo za své názory, abyste se nebáli, protože Ježíš taky položil svůj život a krev prolil za naši svobodu. Trošku jiným způsobem a vtiskl nám do srdce každému důležitou věc a to je vlastně to vnímání, které každý máme a o tom bude dnešní povídání, tak proto o tom začínám. Tak jak chodit bez omrzení, to je vlastně, to se dovíme na konci, aspoň doufím, doufám. A jinak vůbec, jako, jak si někoho najít, s kým chodit, že jo? Protože člověk by rád s někým chodil, že? a oni úplně se takhle na ulici se neskládají jako kola nebo koloběžky teďka moderně, že byste si přišli a aplikaci byste si pípli, nasedli byste a jeli byste a měli byste dokonalé manželství, bylo by to skvělé. Ještě by vám to ukázalo červenou nebo zelenou, jestli byl očkovaný nebo ne a podobně. Takže to bohužel tak není, ale my máme takovouhle aplikaci uvnitř sebe. Bůh nám ji dal dovnitř, do našeho srdce a můžeme velice snadno ji používat. Akorát, že ji používáme většinou, až když se rozvádíme, pak už máme najednou jasno. V té chvíli, kdy jsme zamilovaní nebo toužíme být zamilovaní, tak máme představy. To je věc, kterou máme dobře proskoumávat a na to máme ten vnitřní zrak, ale i ten, zrak, který máme normálně, ty dvě bulvy, které se nám nemění, celý život je máme stejně velký, nevím, jak je to možný, ale někde jsem to četl, že při od narození máme stejně veliký oči až do své smrti, ty, ty kuličky, co tam máme, co skrně, skrzeně koukáme. Takže je máme používat, máme používat tím, že si vybereme samozřejmě někoho, kdo se nám na pohled líbí, že asi těžko si vyberete schválně někoho hnusného, aby Abyste splnili třeba nějaký pokání, za to, že jste napsali špatně písem kuzmatiky nebo z dějepisu nebo zeměpisu. Takže byste se potrestali, že budete týden chodit s tím nejhnusnějším kamarádem, který tam v té třídě je. A tím mu pocit. On bude mít pocit štěstí, jo? ale vy budete prostě chodit jak úplně vyřízený, vyřízená. Takže tak to samozřejmě nechodí, jo. Teď, jako kde je brát, tak prosím vás, když si vybíráte partnera na celý život, tak si ho nevybíráme tam, kde sami se třeba úplně necítíme. Pokud milujete bary, hospody, noční kluby, tak samozřejmě asi si budete hledat partnera tam, protože zase budete tam s ním chtít chodit, jo. Pokud je ale nemilujete, tak asi bude lepší třeba galerie nebo nějaké příznivější prostředí kostel nebo prostě příroda, nebo United, jo, kde si můžete najít partnera tím, že vlastně má třeba podobné zájmy a podobně třeba víru prožívá intenzivně jako vy, nebo je to pro něho důležitý nebo pro ní je to důležitý na důležitém místě v jeho životě ten duchovní rozvoj. Jo. Takže to je jedna základní věc. Pak tak samozřejmě těch lidí je strašně moc, takže byste se mohli zamilovávat do všech, stejně jako jeden ten slavný italský režisér, co natočil ten film z koncentračního tábora a pak, když přebíral Oscara, tak říkal, já vás všechny tak miluju, já bych se s vámi ze všema pomiloval. A vyběhl na ty, na, celý ten, na ty židličky a běhal po těch madlech vlastně a běžel tam mezi ty lidi. Jak byl šťastný, že dostal ocenění za to, že ten film se líbil. Tak samozřejmě to by bylo prima, ale ono to nejde, že? Zatím teda to mnoho ženství a mnoho mužství tady u nás ne, nějak ne, nefunguje, nebo nemáme to v zákoně usákoněný, že byste mohli mít celý sál e, harému a nebo podobně. Takže je potřeba soustředit své síly, e, toho vědomí na jednoho partnera. Jak si ho vybrat je samozřejmě obtížné, ale máte dát na intuici. E, většinou nám právě brání představy, předsudky, strach a chtění. To jsou čtyři koně, které nás táhnou do pekla. Jak se říká, je to, jsou to věci, které vlastně nám brání v tom, abychom viděli opravdu dobře. Takže když se na někoho díváme a mám předsudek, že ten muž nebo žena musí mít určité parametry, tak prostě zřejmě nikdo neprojde, protože já teda zpracuji, jsem v kadeřnickém oboru 43 let, pracoval jsem, česal jsem také MIS a, a různé modelingové agentury, dělal jsem modní přehlídky a podobně a můžu vám říct, že neexistuje dokonalá žena ani dokonalý muž. Jo? Takže pokud máte nějakou představu, jako že jste viděli něco někde na obrázku nebo, nebo ve filmu nebo někde, to není pravda. Takový lidi nejsou. A možná chvilinku v tom záběru, jo, a pak upadne něco někde, nebo e, se to vyfoukne, nebo podobně. Jo, takže pff, buďte v klidní, většinou to je nějaký trik, který se dělá stejně jako s úpravama vlasů, pochopitelně, jo, Když si řeknete, já chci vypadat jako Taherečka, ale to není, to je jenom v tom záběru, tam se oni starají čtyři lidi a to za váma nikdo nebude běhat někde po světině a držet vám lokny, abyste vlhali pořád ve větru. Jo, takže e, tak to prostě nefunguje. No. Takže náš předsudek o tom, jakýho si představujeme partnera, je velká věc, která nám brání v tom, abychom poznali toho pravého, tu pravou většinou. Takže musíme to oddat pryč, nemít předsudky. Jo. Pak samozřejmě ty představy o tom, jako ten sen, jak to bude úžasné, jak se budete milovat ve vlajících bílých závěsech a vaše těla budou vonět. Bude to úplně úžasné a krásné. Pak zjistíte, že to je držina, dřina. Jo? Ta erotika, ta pravá, jako je manželská. Jo? A řekne si, že snad vážně, co jsem to v té hlavě měl, nebo měl. Jo? To není, je to prostě něco, co je potřeba přijmout tu realitu. Pokud nejsou naše sny a naše předsudky a představy a naše strachy a chtění, pokud se nejsou konfrontovány s realitou, pak jsou bláhové a nemají šanci aby, aby jsme je získali, abychom je měli a byli s nimi šťastní. Jo? To neznamená, že nemáme mít sny, to neznamená, že si nemáme představovat, že máme tu imaginaci nějak úplně oklešťovat, ale máme ji srovnávat s tím, co skutečně je pravda. Jo? No pak strach, strach z toho že třeba už se nevdám, nebo strach, že všichni už měli kluka, jenom já ne, nebo kluci zase v celé partě už všichni měli a teď vykládají nesmysly a, a jako e, e, chvástají se jaké měli úspěchy u žen, jo? jenom aby tedy nevypadali hloupě a ten člověk, který prostě má strach z toho, že nedosahuje té úrovně těch kamarádů, tak se pak necítí třeba dobře. Věřte tomu, že když dojde na věc a muž stojí zamilovaný muž stojí proti ty zamilované ženě, tak jsou oba dva pokorní a úplně ztracení. A že tam není vůbec žádný, herojní, žádný herdinové a žádný maskulín, takový ty alfasamci anebo takové ty dokonalé prostě ty bojové ženy, co běhají tam v těch filmech s těma mečama a dělají tam takové věci, tak to samozřejmě nefunguje v životě. Najednou jsme úplně malincí a nestrácíme se před tou realitou. Jo? Takže prosím, abyste tady v téhle věci byli pokornější a dokázali vnímat realitu toho člověka takového, jaký je. Takže prvně se na něho prohlídněte si ho, jestli teda vám vyhovuje a měli byste nějak zjistit, jestli vyhovujete vy jemu, jo. Jestli se líbíte i vy jemu. Většinou se to dá poznat, teda často ale radí kamarádky, jo? když chceš někoho zbalit, nevšímej si ho, jo dělej, že tě vůbec nezajímá, jo? nebo naopak, jako můžeš taky, jo? když chceš nějakou holku zbalit, dělej, že tě vůbec nezajímá, vůbec si nevšimej, jo? a ona si bude ptát, proč takovou nádheru nikdo jako neobdivuje, jo? Ne? tak normálně to dejte najevo, jo? protože když to má být opravdu láska, ta vaše životní láska, tak to bude upřímná láska, to nebude jenom nějaký takový, takovýhle blud, který vám někdo nakecá. takže normálně prostě to klidně dejte najevo, buďte paf a prostě udělejte to jako že jste z toho hotový. Samozřejmě u holek je to těžší, protože vy se nechcete schodit, že jo, ale, ale u kluku klidně buďte bláhový. Jo? On to funguje, protože minimálně vás odmítne. To je jediný, co může být. Jo? Když přijdete po druhý, po třetí, po čtvrtý, budete tam stát den pod tím oknem s tou kytkou nebo s něčím. Prostě tak ona už to pochopí, že už to je vážně jo? a že už se vás nezbaví, tak buď vás musí nechat odvíst někam do nějakého zařízení, anebo si vás veme. No, tak buďte trpěliví a vytrvalý. A pak máme samozřejmě sluch, máme další. Další smysl, kterým nasloucháme, tom, posloucháme toho druhého člověka, vnímáme ho, jak mluví, jakým tónem mluví, co říká, jak se baví, čemu se směje. Pokud samozřejmě není zase v partě kamarádu, kde se předvádí, nebo partě kamarádek, které se předvádí. Jo. Mimo jiné, tedy máme toho člověka uvést, až už se to rozběhne a už jste rozhodnutí, že spolu budete chodit, tak byste měli toho člověka pozvat mezi své kamarádky, mezi své kamarády, prostě tam, kde se cítíte dobře, a představit mu ten svůj svět aby on věděl, nebo ona, aby věděla vlastně, co vás baví, co vás těší, co pro vás je důležité. A tak potom vlastně můžete taky sledovat těma očima, ušima, poslouchat ty reakce jeho, jestli teda nebo její, jestli je to fajn nebo není. Nemusíte se ve všem shodnout, ale měli byste vědět, když s tím člověkem chcete pokračovat ve vážném vztahu, tak byste měli vědět, jak bude reagovat tam, kde vy jste šťastní, to, co pro vás je hodně důležité. Potom máme taky Čich. Málo kdo ví, že vlastně Čichem se rozhodujeme mnohem víc, než se zdá. My si sice lidi úplně nevočucháváme, tak jako třeba pejsci se očuchají a hned vědí, o co jde. Tak my to neděláme, je to takový trapný, že k někomu přijít a udělat... Jo, tak to asi by úplně neprošlo, ale vlastně je to také důležité, jestli mi ten člověk voní. Protože pokud někoho opravdu budu milovat, tak nebude vonět i když bude smrdět. Jo? Až už bude třeba po nějakém fyzickém výkonu, nebo až budeme v LDNC někde spolu za ruce se držet na vozíčku, že jo? tak asi vonět nebudeme. Přesto se budeme stále milovat, protože ta láska je úplně jiného charakteru. A ta vůně je důležitá, ale nakonec prostě ten vnitřní život je mnohem důležitější. Pak je samozřejmě hmat, ten je taky důležitý. Normálně podáváme, teď teda nepodáváme, že jo, se nesmí podávat ruce, ale podávávali jsme si kdysi ruce. Teďka se tak různě loktujeme, nebo pěstujeme, nebo já nevím, co dělám, nebo se na sebe cpeme v autobuse a tak se můžeme jako nějak kontaktovat fyzicky a tím samozřejmě také zjistíte velice rychle, jestli ten člověk je kompatibilní s vámi nebo ne. Pokud vám je to nepříjemné, když se vás ten člověk dotkne, tak to asi nebude fajn. Pokud je vám nepříjemné se ho dotýkat, tak to asi taky nebude fajn. Musí to být samozřejmě oboustrané, že jo? by vám to bylo fajn, příjemné oběma. Pak se nemusíte bát, že by vaše životní zkušenost, kterou neproděláte, protože do manželství se třeba nemilujeme, křesťané, tak, tak vlastně nemusíte mít strach, že by to nefungovalo, protože pokud vám ten člověk voní, pokud se vám líbí, pokud je vám příjemný, jak mluví, pokud je vám příjemný jak se ho dotýkat a vám je příjemný, že se on dotýká vás, tak většinou nedojde k žádnému překvapení, potom, že by vám něco nefungovalo. Jo. Samozřejmě k tomu ještě chuť, takže se ho musíte a anebo to samozřejmě musíte ochutnat, to se nedá nic dělat. Jo. Musíte, nemusíte hned první den, jo, že byste tady před kinem nebo před tím kulturním dobem se olizovali, jestli byste byli kompatibilní nebo nebyli. Stačí prostě, až to dojde do nějaké fáze a tam potom si prostě skutečně ochutnat toho člověka se vám chutná, že když vám nechutná, to taky nefunguje. Jo. Musí vám chutnat, vonět, musí se vám líbit, musí dobře, dobře sluch, musí být nakrmen. Všechny ty smysly musí být nakrmeny, aby fungovaly. A pak to vlastně je přijatelný partner a potom ten život jako intimní bude úžasný. Jo. Potom to naplnění Božího zákona, milujte se a množte se, to půjde jedna a Jak Marie, Terezie, 16 dětí, jo. byla zamilovaná a pane, jak to fungovalo. Jo. A i to byla císařovna No, takhle potom jsou lidi, kteří nejsou císaři a nevochutnávali se a pak se diví. No, tak se nedivte potom, když nebudete poslouchat. Co jsem komu řekl, takhle snoubencům na přípravách, když jim tohle vysvětluju, než se vemou, že by měli tohle o sobě vědět, měli by se znát, vlastně co nejvíc to jde, tak v podstatě všichni potom říkali, že když potom přijde, respektive ukázalo se, že ti se nerozvádí tak, že ty vlastně tam to u nich funguje. Když to lidé, kteří neprošli tímto rezurou moji, tak potom je, jim poskytuju terapie, chodí za mnou do kadeřnictví a ve, po večerech je tam dávám dohromady, aby to dohnali, co předtím nedohnali. Ono samozřejmě vždycky se dá začít ten vztah napravovat, no ale někdy už je pozdě, protože víte, ženy, máte takové zvláštní zařízení v sobě, Takovou jednosměrku, když vás někdo hodně dlouho trápí, opakovaně vás trápí, pořád dokola a furt a furt a znova se vás natchne a zase vám ublíží a znova vás natchne a zase vám ublíží a znova vás natchne a zase vám ublíží a takhle 25 let, tak pak najednou prostě přeteček ten pohár a konec. A i kdybyste sebe víc chtěli, a měli 16 dětí, a měli majetek, a měli prostě společný, společnou víru, prostě tak stejně už nemůžete, protože toho bylo moc. Takže prostě ne, ne, nenechte se vehnat do situace, kdy vlastně byste nemohli říct, co cítíte, kdybyste nemohli projevit svůj vniternost, svůj, to, co vlastně u vás vevnitř, jako vevnitř je pravda, to, co jste vy. To byste měli představit svým mužům nebo těm adeptům tedy těch toho manželství, a zase muži by měli to představit vám, jenomže my to neumíme, jo? protože jsme trošičku tak jako... Tak přihlaste se, kdo má zlou matku, nikdo, že? Všichni máte hodné matky. Vidíte, takže ať chcete nebo nechcete, jsme trošku závislí na svých maminkách, a malinko nás maminky tak na všechno připravili, aby nám bylo dobře, aby jsme byli vzdělaní a umytí a napapaní a vyspinkaní a všechno v pořádku, jo? jako od miminek, že jo, ale víte, my dospíváme ale ty maminky nás vidí pořád jako ty malé miminka a furt by nám nejradši otírali ty zadinky, aby jsme byli jako voňaví a všechno bylo v pořádku. A když pak přijde ta fúrie, která si ho veme, jo? odvede ho ode mě, odme. já srdce se mu dala, porodila, vlastním tělem se mu porodila, a teď ta hrůza si ho odvede a bude, a on ji poslouchá, on všechno dělá, jak ona chce, on je úplně pod pantoflem, jo. tak samozřejmě tak to bývá, ne třeba tak drastický, ale někde uvnitř to ty maminky tak trochu cítí, jakože jim kradete toho jejich prince. a Abyste z něho udělali opravdového muže, potřebuje překročit určitý práh té mužnosti. Vlastně, no, maminka ho dovede na práh té dospělosti nebo toho mužství a teprve manželka ho popovede dál a přivede ho k tomu plnému přijetí sebe sama jako muže. To znamená, že muž může plakat ale jenom v náručí své ženy. Muž může udělat chyby, ale musí to říct své ženě. Muž může prostě být slabý, ale musí to vědět ta žena. Jo? A tohle to my nechceme říkat. Protože chceme být silní, chceme být stateční, chceme být takový, abyste si nás vážili a uctívali nás a obdivovali. A myslíme si, že to pokazíme. Když vám něco řekneme, když se vám přiznáme o své slabosti, tak vás chci jenom poprosit, děvčata, abyste své muže, své chlapce, abyste je provedli tady tím, abyste je přivedli k tomu pocitu, že můžou, že můžou mluvit, že můžou říct, co cítí, co cítí teď. Ne jako, co mají cítit, že se mají cítit jako, uh, jo, ale že můžou klidně vám říct pravdu, že třeba jsou úplně na dně a že jim něco nevyšlo a tak, jo. No, dělá se to tak, že se položí taková jednoduchá otázka. Na co myslíš, miláčku? Jo? Je to otázka na zabití, pravda. Zláží se pokládá hodně často. A jestli jste viděli vratné láhe, jak tam je taková ta zeď, kde jsou ty tři fleky, tak někdy ty muži pak takhle tlučeme hlavou do zdi, protože nechápeme, co po nás chcete. Ale my to jednou pochopíme a pak promluvíme. A až promluvíme a začneme říkat a odhalovat vám svůj vlastní svět, jak vlastně skutečně prožíváme své úzkosti a své sny, své tak potom vlastně teprve přijde ten konečně výsledek toho vašeho snažení, takže vás budeme nosit na rukách a budete mít modré z nebe. Jo? To je prostě sen každé ženy, i když si to možná nepřiznáváte a možná, že byste si řekli, ne, ne, já se klidně budu nosit sama. Jo? nebo já si to zařídím, já si svoje modré nebe ustřihnu, to já nepotřebuji někoho, aby mě ho nosil. Jo? Tak nevím, jestli jste úplně připraveni na vztah, jo? protože normální vztah je o tom, že muž má tu ženu milovat, jako Kristus miluje svou církev a žena má toho manžela obdivovat a chválit, tak jako církev chválí svého pána. Tak vypadá to tak jako zboštěně, že jo? jo? Ale jinak to prostě není. Bůh se vtělil do člověka, neudělal nějaký jako kotrmelec, jo? Když se narodil jako malé dítě, tak nehopl hned na kříž, aby jako to urychlil a e, z lásky k Marii a k Josefovi, takže by vlastně to zjednodušil, aby nemuseli se s ním vláčet do Egypta, pak z Egypta do Nazareta, a pak v Nazaretě. A ty, víte, co hader mu museli nakupovat a jídla, co museli nasachánět, jo, aby on byl spokojený, saturovaný. To byl mesiáš, víte, to není žádná sranda, vychovat mesiáše, to je zodpovědný úkol. Jo? A teď vlastně co to muselo stát jako úsilí a, a péče a v strachu a já nevím čeho, všeho. Mohl to zjednodušit, že a bylo by to hned, že? kdyby tam v tom. Betlé mě to vyřídil s tím Herodem, tak to mohlo být vyřízený. A nebylo proč, protože bylo potřeba, aby nám ukázal celý život. Od malého dítěte přes dospívání, přes dospělost, přes vlastně už jako mužství, převzetí mužské zodpovědnosti, kdy se musel začít starat o Marie, když Josef zemřel. Potom vlastně se rozhodl tedy, nebo byl vyslán Bohem, se rozhodl plnit ten úkol a z celou dobu dělal furt jednu věc. Až do posledního konce dělal furt jednu věc. Byl otevřený. Nic víc. Otevřený novosti. Každé chvíli, která přicházela, byl otevřený. Víte, když se bavíme o hříchu, tak většinou řekneme to těžký hřích nebo lehký hřích, nebo to je hřích, to není hřích, jo. Ale lež je hřích? Je, že jo. Ale když budu tady stát a pode mnou bude schováno deset židů někde v podzemí a přijde sem nějaká fašistická, nacistická posádka, bude chtít říct, jestli tam jsou nebo nejsou, tak mám říct, že tam jsou, protože mám říct pravdu? Mám je nechat zabít? Budu mít pak svědomí čistší, že jsem nechal zabít deset lidí nevinných? Nebo mám říct, ne, tady nikdo není, kde by tady se vzali, prosím vás, židi, tady, pod podlahou, ne, vůbec ne, tady nikdo není, jo. A nebo křičet, jak ta nějaká paní, která se tohle zažila, tak prostě dostala tak hysterický základ, tady jsou, tady jsou, tady jsou, tady jsou, všude tady jsou. A oni utekli, protože si řekli, bláznivá baba hysterická, tak odešli a vlastně dětím zachránila, že se takhle zešílela a pomohla jim, jo. Ale prostě přesně to je o tom, jo, že vlastně... Co je, být otevřený té, tomu řešení té situace. Pokud pomůžu deseti lidem zachránit život, pak ta lež je milosrdná nebo dovolená. Mohu to prostě udělat. Jo? Pokud ale tím někomu ublížím, tak nesmím lhát. Jo? A tak je to v mnoha jiných jako případech s hodnocením hříchu. Ty okolnosti my málo kdy vysvětlujeme. Většinou si přečneme desatero, a jakmile to uděláme, nebo na to pomyslíme, jak říkal Ježíš, že ani myslet na to nesmíme, kdo pomyslí naše žádosti, už s ní zřešil ve svém srdci, že jo, když člověk myslí na člověka a nemá ho rád, už ho zabijí, už je to vlastně vrah, už, už se provinuje proti přikázání, nezabiješ. A podobně je to vlastně, Ježíš to zniternuje všechno dovnitř, ale přitom, a to možná uniklo naší pozornosti mnohdy, byl stále otevřený. Celou dobu až do smrti na kříži, tak na tom kříži taky nesedí, nebo ne, teda není pověšený a nehuláká. Prosím, vás, jak jste mě to přibili? Vy neumíte ani ty nohy přibít. Je to možné tady tu nohu přestunou. Jak se to udělat? To má být naopak. Prostě tam mohl mít výhrady, třeba ke stylu, křižování nebo k čemukoliv. Ne, říká jim: Bože, odpustím, protože nevědí, co činí. Kdo z nás by to dokázal, když by trpěl jako kuň ještě myslet na druhý a říct, sorry, tak. To neva, že jste mě ukřižovali. Já jsem otevřený. Tak je to proto, abychom my se nemohli vymlouvat, že jsme trpěli víc než on, aby bylo jasný, že on trpěl víc než my a že nás přišel osvobodit, ale podmínkou je, že budeme věřit, že budeme otevření a že budeme věřit furt, že budeme otevření vtedy trpělivě, že nebudeme přestávat být otevření, že budeme vnímat Kristovo tělo, které tvoříme všichni ve všech těch lidech. Protože skrze vás, skrze nás všechny září Kristus na téhle zemi. Ať jsme hezcí nebo ne, nebo si přijdeme hezcí nebo ne, ať jsme staří, mladí, ať jsme chudí či bohatí, tak skrze všechno působí Kristus, který je všechno ve všech. Přijmout tady tu pravdu je možná šokující, ale osvobozující a my můžeme si to dopřát, protože jsme uvěřili. A tak v téhle víře vás chci povzbudit, abyste šli do toho vztahu. Abyste byli otevření. Ne tedy, abyste vypli mozek při té otevřenosti, abyste dokázali používat všechny své smysly, své oči, svůj nos, svoje ústa, jazyk, svoje uši, svoje ruce, prostě všechno, co máte. Abyste dokázali jaksi poznat, rozpoznat v tom druhém, to, co s vámi harmonuje a dokázali mu představit svůj svět, abyste to dokázali vysvětlit, mluvit o tom a uvést toho člověka do svých tajemství, do svého života, protože většina žen, víte, si představuje, jakého by chtěla manžela, ale když potom přijdou na terapii, když se něco pokazí, tak většinou říká, on mě vůbec neposlouchá, on mě vůbec nevnímá, on vůbec jako neví, že jsem, jako jo, ale tohle na začátku nikdo neřešil. Tohle nikdo na začátku jako nikomu neřekl, že se má jako dělat. Že se to má vlastně pomoct tomu chlapovi, který je rozmazlený od té matky, která za to nemůže, protože každá matka své dítě porodila a má tu pupeční šňůru. Navždy to prostě nezmizí. Pupeční šňůru stříhají synové a dcery svým maminkám a ty se musí oddělit od nich a připojit se ke svému manželovi a manželce a stvořit tak nové, nové bytí, novou jednotu, nové tělo novou bytost, si společnou ve dvou tělech, jo, což je nepochopitelné, ale Bůh to tak říká, že budeme jedno, takže to musí fungovat, když to říká. A ta maminka znova a znova, každá, až budete maminkama, tak to poznáte, znova a znova se ta šňůra zase napne a zase se tam propojí. Ten je to je možné. Takže vlastně maminky až do smrti, až do své smrti, tak jsou stále napojené na své děti a nemůžou přestat. Když byla naše Prostřední dcera malá, tak kdykoliv jsem se přiblížil, už jsme jedno dítě měli, pak jsme měli druhé, že? A teď jsem se přiblížil k manželce a v noci jsem něco chtěl, chtěl jsem ji třeba pohladit a chtěl jsem, aby se to rozvinul v nějaký krásný vnoční zážitek, jo? A v ten moment ona začala řvát. Jo! <míri> takže prostě nic nebylo, jo? Dokonalá antikoncepce. Jako Všechno bylo naprosto vyřízené, jo. pochválili, podívali se si papa papaná, vykakala, všechno je v pořádku. Jen jsem si k ní lehnul k manželce, jen jsem se dotknul prstičkem, jenom jsem pomyslel ve své mysli, že by něco. Uf, ta se, Takže nic, teď je to naopak, jo? Teď, když jim se něco děje dětem, tak my nespíme celou noc. Vždycky se probudíme s manželkou, podíváme se na sebe, říká, taky nespíšné. Ne. Tak kdo to je dneska? Sára, Teresa nebo sám? <líkajý> Prostě to tak je. Rodiče jsou napojeni na, na své děti celý život a provázíme je, pokud samozřejmě to používají, teda to duchovní napojení, tak provází je celým životem. Mají o ně strach, jo, samozřejmě, že vy jste už dospělí. A jistě rostete nejen do krásy, ale i do moudrosti, do plnosti svého ženství a do plnosti svého mužství. A teprve opravdu plný muž a plná žena mohou tomu druhému se darovat. Taky se musíte poznat, musíte vědět, že jste to vy, jakože to znamená, ten zrak se má otočit také dovnitř a máme se zkoumat, jaký jsme, jestli jsme takový nebo makový a jestli vyhovujeme tomu nebo onomu prověřovat vlastně, jestli jsme... Vůbec jako partnery, o kterých někdo bude mít zájem a kam. Takže když už tedy tohle všechno bude, vy se přijmete takový, a jste, přijmete se jako ženy ve svém ženství, muži jako muži ve svém mužství a z té rozhodnutí se darovat, mně to trvalo třeba mnoho, myslím si, že tak minimálně tři roky, než jsem v manželství pochopil, že moja žena není moja, ale že já jsem její. A to je docela velký rozdíl, jo? že vlastně člověk říká, to je moja, ona je moja mám ji. mám jí. ne, já se mám dát. A to je úplně jiná, jiná jako poloha. V momentě, kdy já se daruju, tak je, nemáte ani čas myslet na to, jestli je vaše nebo není, protože toho máte tolik, co musíte udělat, abyste se dobře darovali, že vlastně nemáte vůbec pomyšlení na to, myslet na to, že to je vaše, jak se říká dneska, stará nebo váš starý. Přitom to není pravda. Jo? Náš buněčný systém se neustále obnovuje, takže vlastně vedle mě ráno se neprobudí moje stará, ale moje mladá. Moje nová, úplně jiná. Akorát i venku, zvenku vypadá furt stejně, nebo trošku jako stárnem, ale jinak jako jsme pořád to my, že jo? ale uvnitř je to stále nový člověk. Bůh je tak neuvěřitelný, že nám neustále mění, jako ty buňky se pořád obnovují. Miliony. nejenom jenom jako že jedna třeba. Teda strašně moc toho je. Takže tohleto my nevnímáme, protože to ne, ne, necítíme, že jo, pokud teda neproděláte covid a nesníží se vám dýchací schopnosti o 30% jako mě, takže pak nemůžete dýchat, tak pak hned pochopíte, jak je dobré, když se ty buňky obnovují, aspoň někde, a tak vám přeju, aby se obnovovali, abyste to vnímali. A vnímat se to dá, když se člověk modlí. Když se člověk modlí a stichne, Stihne prostě v boží přítomnosti, tak v tu chvíli najednou jsme skutečně spojeni celým Kristovým tělem, s celou přírodou, dokonce nejen ze Vsetíně, jo, ale s celou republikou. Co s celou republikou jsou zeměkoulí, co s země celou země koulí, s celým vesmírem? Jo. Když se v noci podíváte na hvězdy, tak jste součástí nebo nejste? Říkáte, že to je daleko, nebo to je krása? A podobně jo ale že jsme vlastně stvoření ze stejných prvků jako je celý vesmír jenom že dýcháme a tluče nám srdce stejně jako se vesmír rozpíná a zase smršťuje Stejně tak se rozpíná smršťuje naše srdce, které rozhání krev po celém těle, naše plíce, které nás vlastně udržují naživu na a, a máme okysličený mozek a můžeme tady na sebe koukat těma bulvama, které se nemění od, od narození a slu, poslouchat ušima, které sice asi ztratíme ten sluch postupně a možná i všechno ostatní, že pak už si ani nebudeme pamatovat, že jsme někdy ve Vsetině byli, ale každopádně ten, tak, ten kousek toho věku, kdy si to pamatujeme a když jsme schopni to vnímat, tak si máme užívat vědomně. Máme být vědomí života, který nám Bůh dal. A pokud tohle děláme, pak nemůžete se splíst, protože poznáte, jestli ten člověk rezonuje s vámi, nebo nerezonuje. Jestli ten muž, kterého potkáte, jestli to vybruje stejně, nebo ne. Nebo možná je lepší říct, jestli ten tanec, při které musí oba dva partneři někdy ustoupit a někdy zase udělat krok dopředu, kdy se musí propojit a tančit na určitý, na, na určitý rytmus hudební, tak kdy se musí sladit. A když tohle nefunguje, tak to nebude ten pravý. No pak je potřeba říct ne, pak je potřeba říct, že tohle nefunguje. A někdy je to těžké, protože už jste spolu daleko, už spolu chodíte třeba delší dobu, někdy se říká, že ten vztah je přechozený. Není to pravda, jenom se nedělalo, co se dělat mělo. Pokud se vztah přechodí, tak toto to, nebyly lidi pro sebe. Pokud chodíte spolu dlouho, tak se nenudíte, protože pořád objevujete nové věci. Já jsem s manželkou 34 let a každý den se na ní koukám a říkám si, panenko, skakaj tohle možný? Ona je zase úplně jiná, co zase vymyslí ještě novýho za úkol pro mě, abych zase něco pěkného. vyromyslel a urobil a tak. Jo? No. Prostě je to pořád stále vývoj. Jo? Je to možná dané tím, že ženy máte sice objemově menší mozky, ale mnohem rychlejší elektrický proud v něm, takže udržíte asi pět jakýsi myšlenkových rovin najednou. Takže teď mě posloucháte, zároveň myslíte na to, co bude večer k jídlu, pak myslíte na to, kde budete spát, potom myslíte na to, s kým tam možná budete spát, jestli třeba už někdo se volízne nebo nevolízne někde a tak. To všechno vlastně vám probíhá v hlavu ve stejné intenzitě, jo? že to může tady buď spí, anebo poslouchají. Nemůžou dělat dvě věci naraz. Buď poslouchají, nebo neposlouchají. Jo? Buď si řeknou, to je blb, anebo prostě něco, jako uvidíme, možná z toho ještě něco vyleze. Jo? Ale prostě nemůžou dělat, jakože by ještě mysleli na to třeba, možná když sedí vedle nějaké krásné dívky, tak neposlouchají, jo? a myslí na tu dívku. Ale nemůžou dělat dvě věci. Buď myslí na dívku, anebo poslouchají, co říkám. Prostě tak to my muži máme. Máme prostě ten mozek udělaný tak, abychom zjednodušili, sjednotili a byli takovým, jak to má ten. Já nevím, co to je Superman, co má to v oko, to jako pustí to světilko, tak my to tam jako vysvítíme v tom, mozku prostě a když něco děláme a vyrušíte nás, tak jsme hrozně protivní, protože vlastně nás rušíte od toho, což to není hotový. Já teď tady pro tebe dělám něco, abys byla šťastná a ty mě rušíš dalšími úkoly. Jako, jo? Takže my nejsme schopni jako, dělat víc věcí naraz, ale vy ženy ano, vy to máte, na, možná máte ve hlavě takovéto bezčasí, že vlastně to je jako tak nějak běží ty úkoly a e, nevnímáte možná úplně čas, kdyby se mohli udělat, tak vlastně jenom poprosit, abyste si u toho úkolu vždycky zadali datum splnění. Jo? Kdy ten deadline, jak se to teď říká, kdy se to má dokončit. A pro nás může je vždycky lepší ten deadline dát o den dřív, aby jsme tu tchýni nepropásli, až ji máme vyzvednout. Tak. Tak, jak se máme rozejít, když to nefunguje. Když spolu chodíte a nějak to třeba nefunguje, tak nebo poznáte, že to není ten pravý, nebo není ta pravá, tak prostě je potřeba to říct. Říct to tak, aby to ten člověk pochopil. Často to bývá u mužů, že nám to řeknete a my to, jako si říkáme, jo, to, to nemyslí vážně. To. A zítra znova jdeme znova. A pozítří znova. A vy zas nám to tak nějak jemně naznačíte, že to není úplně ono. A my zase znova. Jo. Takže prosím vás, zase nějak rozumně, ale jasně, jo, signálně, jasně napsat, nebo na, já nevím, co, na co kdo reaguje. Já jsem třeba vizuální. Pro mě je lepší, kdyby mi to manželka napsala, že už mě nechce, ale když mě to řekne, tak bych zase si přišel ze zvyku znova <laughs> taky. Ale je, je, lepší je prostě to říct. Tak musíte mít prostě zpětnou vazbu, že ten člověk chápe, co mu říkáte, a že je konec. prostě, no. A to opak teda dodržet. To znamená, i když třeba vám to jde srdce a mě máte chuť ho pochovat, tak vy už ho nemůžete chovat, protože vlastně by znova vznikla naděje, že tam něco bude a tak. A zase by to znova a znova začínalo. A potom, když si najdete opravdového partnera třeba na celý život, tak potom je ten ten odvrhnutý, zklamaný, že vlastně ho podvádíte a skoro je to pravda, protože jste se jasně nevyhadřili, takže zřetelně jasně všechno vysvětlovat, říkat, všechno mluvit jasně a pozvat toho člověka jaksi do toho reálného světa, nejenom ho nechat v těch jeho snech a představách, které možná má. Jak přestat milovat, to už je horší. Pokud jste opuštění, jakože vás opustí ten člověk, nebo odvrhne a řekne, že ne, tak to je mnohem horší, protože vlastně vy milujete naplno a vůbec nechápete, proč ten člověk se otočil a proč vás nemiluje najednou. Jo. Já jsem měl jedno děvče v učení, se mnou tam nikdo nechtěl chodit na kadeřnickým učňáku, protože jim to bylo trapný, že budou chodit s tím klukem z toho B, nebo záčka nebo něco. Takže se mnou jako z kadeřnického oboru nikdo nechodil, ale jedna kosmetička se asi spletla nějak nebo prostě nevěděla, nebo já nevím, nebo nebyla v těch drbech nějak jako zběhlá. Takže ta se mnou asi měsíc chodila, pak byly prázdniny, pak jsme se vrátili, já jsem v září myslel, že mám děvče a ona mě oznámila, že protože nějaký inženýr zbalil, co tam studoval na inženýra ve vedlejší škole, takže to bude lepší jako Ryto, že to bude jako lepší partnerský, takže mě jako opouští. Jo? A že mě miluje, ale že si nemůže pomoct. Jo? Takže tak, tak to jsem byl takový vykulený. takže můžu říct, že to jsem teda docela dlouho rozcházel, ale ne, víte, když člověk miluje, tak Bůh je láska a kdykoliv jsme zranění v téhle oblasti, tak vždycky můžeme k té maximální lásce, které Bohu, se přiklonit. Takže člověk, když se stiší, vstoupí do vztahu té boží přítomnosti a je s Bohem tak ho Bůh utiší a dá mu vždycky to, co potřebuje. Tak se toho nebojte, nebuďte odvážní, jděte do takových věcí. A když se něco nepodaří, nebojte se, protože Bůh vás nikdy neopouští, vždycky vás vede. Možná klikatými cestami, možná, že se to zdá, že to je úplně popletený a že takhle to ještě nikdo neměl, jako vy. ale ten cíl je, je váš plný a šťastný život v něm. A toho se nemusíte nikdy bát, že by tohle nebyla pravda. To můžu potvrdit každou vteřinou svého života, že to tak je, i když jsem prožil mnoho pádů a musel jsem znova vstávat. A, a přesto to vždycky takhle bylo. Jakmile jsem stihl a zůstal jsem v boží blízkosti, tak Bůh vždycky měl stejný pocit síly a své lásky, tak jako na začátku. Richard Rohr, který napsal knihu Univerzální Kristus, který vám hřele doporučuji, tak ten tam říká, že jsou jenom dvě, dvě chvíle, kdy můžeme Boha skutečně se s ním setkat. Jedna z nich je, když milujeme a jedna z nich je, když trpíme. Když jsme opravdu ve velkém úzkosti a velkému trpení, tak jak si nemyslíme na sebe, zapomeneme na sebe a najednou jsme v Bohu. Ale tuhle tu věc my si můžeme vyvolat uměle, tím, že vstupujeme do Boží blízkosti, že prostě přestaneme myslet na sebe a dovolíme Bohu, aby uchvátil srdce, které dávno vytvořil. A když tohle budeme dělat i se svou partnerkou, se svým partnerem, tak vlastně to poznáte za prvé, že to je ten pravý, za druhé, co s ním máte dělat, že se nebudete nudit po celé chození, jo? že nemusíte prostě spolu spat hned, jak se prvně potkáte, abyste nebyli za blbku, že že prostě všechny kamarádky to tak dělali, jo? nebo známí to tak dělali, nebo je to ve světě normální. Jo? Protože to nejcennější, co můžete tomu druhému partnerovi předat, je vaše niternost kterou se proto se to odkládá až po svatbě, kdy je ten člověk zodpovědně rozhodnutý, že s vámi bude trávit celý život a že vás bude nosit na rukách, aspoň teoreticky, než na to přijde, jak to je těžký a než se prověří jeho kvality. To opravdy, nicméně je to něco, to splynutí, intimní je tak vzácné a tak hluboce poznamenává naši psychologii, naše srdce, naše těla a vnášíme si toho člověka si do sebe a neseme si ho celý život. Nikdy partner, s kterým se vyspíte, nikdy z vašeho těla nezmizí jakoby infikoval celým svým životem sebe a jeho. je to propojení mnohem hlubší, aspoň teď k psychologové k tomu docházejí, že to tak je, že to je mnohem hlubší a neseme si toho člověka celým životem. Tak proto je to tak vzácné a proto se to vlastně má dávat, až jsme si jistí, že to je ten pravý, nebo až si oba jistí, že to je ten pravý. a že tam ta odezva. No, když se to stane, náhodou, nebo nenáhodou, prostě stane se to, a vy pak zjistíte, že to není ten pravý, tak prosím vás, nebuďte 60 let jako nešťastní z toho, že jste udělali jednu věc, kterou jste třeba úplně nepromysleli, ale, nebo několik věcí, které jste nepromysleli, ale prostě ukončete ten vztah a počkejte si na člověka, který skutečně vás bude milovat takovou, jaká jste, k takového, jaký jste nebude mít výhrady ani k vašemu nosu, ani k vašim prsou, ani k vašim zadkům, ani k vašim nohám, ani nechtům, ani očím, ani vzdělání, ani tomu, jak rychle pracujete, nebo pomalu pracujete, ani k vašemu ochlupení na nohách, nebo na nose, nebo já nevím, kde chcete, ani k vaším vadě zraku. Jo? Ty jsi musela mít strašně vadou zraku, že jsi nepoznala, že jsem takový, jaký jsem, že pak lidi vyčítají všechno možné nevyčítejte, nebuďte k sobě hrubí, buďte otevření a věřte, že nejdůležitější je se darovat tomu druhému člověku, to druhé, když se ten taky daruje, tak pak to funguje. Je to spolupráce. Není to tak, že si vyberete člověka, protože vidíte, že je smutný a nešťastný, nebo smutná a nešťastná, takže prostě ji ponesete a budete jí teda pomáhat a uděláte z ní člověka, který má třeba psychickou nemoc, takže ho uzdravíte tím, že ho budete milovat. Jo? Není to tak. Manželství má být tandem. Oba mají pracovat, oba mají vkládat, oba mají brát. Je to dávání a braní, tak jako to srdce se hýbe, tak stejně tak má být ten vztah také dávání a braní. A vyváženě, jinak to nejde. Když potahnete to sami, tak vlastně sami padnete, protože to neunesete. Takže, a v takovém případě je potřeba se rozejít, protože to prostě nefunguje a nefungovat to nebude. Je to ověřeno mnoha mnoha tedy zkušenostmi s partnerskými vztahy. U Církevního soudu 8 let jsem pracoval a teď dělám vlastně rozhovory s těmi páry, které se snaží ještě to nakopnout a znovu zvednout. Teď bych se chtěl pomodlit za vaše partnery, aby jste našli ty pravé. Bože, prosím tě, ať tady všichni, kdo tu jsme, já už mám, ale kdo nemá, tak ať najde svého partnera, svou partnerku podle tvého srdce, ať se dokážou vydat jeden druhému a přijmout toho druhého takového, jaký je, a neklást Tobě, Bože, podmínky. Amen. Jan Špilár, děkujeme.